0: In onze vorige uitzending maakten we een begin met de tweede Thessalonicense brief van de apostel Paulus. Paulus heeft deze brief waarschijnlijk een paar maanden na zijn eerste brief geschreven, toen hij nog met Silas en Timotheus in Korinthe was. De brenger van de eerste brief heeft hem mogelijk bijgepraat over de situatie in de gemeente, waarop Paulus deze brief heeft geschreven. In Thessalonica leiden de christenen nog steeds onder vervolging. En Paulus prijst hen om hun trouw in deze moeilijke situatie. Ook bemoedigt hij hen door te wijzen op de komende heerlijkheid. Er zal een tijd komen dat het lijden voorbij is en de christenen mogen genieten in Gods heerlijkheid. En daaraan mogen zij vasthouden. In deze brief gaat Paulus met name in op een misverstand dat in de gemeente was ontstaan. Verkeerde leraren hadden namelijk beweerd dat de grote dag van de Heer al gekomen was... En Paulus noemt een aantal gebeurtenissen op die voorafgaan aan die grote dag, zodat duidelijk wordt dat het nog niet zover is. Maar die verkeerde leer had echter al wel gevolgen gehad. Verschillende gemeenteleden waren gestopt met werken en ze leefden op kosten van anderen in de veronderstelling dat het einde van de tijd gekomen was. En zo ontstond de verslapping en luiheid in de gemeente. Paulus geeft hen de opdracht om zijn voorbeeld te volgen en in hun eigen onderhoud te blijven voorzien. Als ze dat niet willen doen, dan moet de gemeente maatregelen nemen. Het is duidelijk dat christenen niet lui moeten berusten in afwachting van de grote dag, maar dat ze zich in de tijd die er nog is, juist in moeten zetten om het evangelie in woord en daad uit te dragen. We gaan verder met deze brief, waarin de wederkomst van de Heer Jezus centraal staat. 2 Thessalonicenzen 1, vanaf vers 3.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de dank die Paulus de here brengt voor de groei, het geloof en de liefde van de christenen in Thessalonica. We lazen in 2 Thessalonicense 1 vers 3, Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken, omdat daar alle reden toe is. Want uw geloof wordt steeds sterker, en de liefde die u voor elkaar hebt, neemt dag aan dag toe. Los van de inhoud van zijn brieven, was de schrijfstijl van Paulus altijd bevestigend. Hij begon zijn brieven meestal door te vertellen, wat hij in zijn lezers zo waardeerde, en over de blijdschap die hij voelde vanwege hun geloof in God. In vers 3 lezen we over de groei van de onderlinge liefde, die dag aan dag toeneemt. In vers 4 gaan we lezen over volhouden en hoe sterk het geloof van de Thessalonicense is. Daarin lezen we ook de bekende eenheid van drie dingen die blijven uit 1 Corinthiërs 13. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 13 vers 12 en 13, Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met hem staan. Ik ken hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik hem volledig kennen. Zoals hij mij door en door kent. Kortom, er zijn drie dingen die blijven, geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. De drie woorden, geloof, hoop en liefde, kunnen abstracte zaken blijven. Maar wij moeten ze in ons leven concreet maken. Het zijn niet alleen mooie woorden, maar ze moeten ook functioneren in ons dagelijks leven werkelijkheid worden in onze dagelijkse handel en wandel. Dat is niet altijd even gemakkelijk, en ook een gelovig mens heeft er vanuit zichzelf geen puf en moed voor. Toch blijkt uit de woorden van de apostel dat het mogelijk is. Paulus schrijft aan de Thessalonicense, Er is alle reden toe om God altijd voor u te danken, want uw geloof wordt steeds sterker, en de liefde die u voor elkaar hebt, neemt dag aan dag toe. Hoe is dit mogelijk, als een mens dit niet uit zichzelf kan voortbrengen? Hoe kan ik iemand lief hebben waar ik niet van houd? Omdat liefde niet de vrucht is van de menselijke natuur, maar vrucht van de heilige geest in een wedergeboren mens. Paulus schrijft in gelaten 5 vers 22, maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen. Daarvoor, in gelaten 5 vers 19 tot en met 21, heeft de apostel aangegeven en genoemd wat onze zondige menselijke natuur voortbrengt. Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Paulus geeft duidelijk aan, dat zulke dingen niet bij de christelijke levensstijl horen. Hij waarschuwt de gelovigen en ook ons met de woorden, Ik heb u al eens eerder gezegd, dat mensen die dat soort dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Aan de gelovigen schrijft de apostel, tot eer van God, andere dingen. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken omdat daar alle reden toe is, want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde die u voor elkaar hebt neemt dag aan dag toe. 2 Thessalonicense 1 vers 4 Wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt. Het prijzen van de gelovigen in Thessalonica door Paulus slaat niet zozeer op het groeien van hun geloof en liefde, maar meer op de volharding en het volhouden in verdrukking en vervolging. Het is mogelijk, dat de Thessalonicensen de lof, die hun in de eerste brief werd toegezwaaid, hebben afgewimpeld. In vers 4 wil Paulus nu ook zelf de terechte complimenten bevestigen. Niet alleen anderen spreken vol lof over hen, maar nu doen Paulus en zijn medewerkers het ook. In 1 Thessalonissense 1, vers 8 tot en met 10, schreef de apostel, Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen... Vertel ons, hoe u ons met open armen hebt ontvangen, en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd, om nu de levende en ware God te eren en te dienen. Zij vertellen ons ook, dat u eruit kijkt, dat zijn zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel. Prachtig! Wat Paulus over de christenen in Thessalonica mag en kan zeggen, wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt. De woorden vervolgingen en moeilijkheden geven aan dat de Thessalonicensen niet in een ideale situatie leefden maar wel volhielden. Van de christen gemeente van Thessalonica ging een positief getuigenis uit in de wereld van die tijd. In die tijd was Thessalonica een Romeinse kolonie en mensen reisden regelmatig naar de stad. Zo kwam het evangelie van Jezus Christus overal. Het geduld en het geloof van de Thessalonicensen waren sterk gebleven, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die zij te verduren kregen. Vervolgingen en moeilijkheden zijn niet iets vreemds voor een gelovigen. Het woord van God maakt duidelijk, dat gelovigen in dit leven moeite zullen ondergaan. Petrus schrijft in 1 Petrus 4 vers 12, Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten... Daar zal uit blijken, of u op God blijft vertrouwen. Soms kan ook bij christenen de vraag opkomen, waarom moet mij dit overkomen? Waarom heeft God niet ingegrepen? Toch is het, in onze zondige en weerbarstige bestaan in deze wereld, niet iets vreemds, dat mensen, ook gelovigen, lijden overkomt. Petrus schrijft het in 1 Petrus 4 vers 13 tot en met 16. Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt. Want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig hij is, zult u een geweldige blijdschap met hem delen. Wees blij als u uitgescholden wordt, omdat u bij Jezus hoort. Want dat is het bewijs dat de heerlijkheid van de geest van God op u rust. Maar laat niemand moeten lijden, omdat hij een moord, diefstal of een andere misdaad heeft begaan, of omdat hij een bemoeial is. Als u moet lijden, omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen, dat u de naam van Christus draagt. Uit de woordkeus van de apostel Petrus blijkt, dat de oude natuur van een mens deze houding, Tegenover lijden, moeilijkheden en vervolgingen niet uit zichzelf kan opbrengen. Maar een gelovige moet niet verrast zijn over het lijden. Het geeft aan dat hij of zij bij Christus hoort, mits hun lijden voortkomt uit het volgen van Jezus, en niet vanwege een onjuiste levenswandel. Met dit laatste laat Petrus de waarschuwing horen dat ook christenen zichzelf soms in problemen kunnen brengen door een onjuiste levenswandel of met een verkeerde keuze of besluit. Daarbij komt nog dat sommige christenen geen rekening houden met de werkelijkheid van het bestaan van de duivel en zijn trawanten. Ten slotte leren we uit het woord van God, dat als wij er niets van begrijpen, geen antwoorden op levensvragen weten of kunnen geven... De Heere alles doet meewerken ten goede. In Romeinen 8 vers 26 tot en met 28 lezen we, De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil. Eén ding weten wij, voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hen. Luisteraar, de dingen die in een mensenleven gebeuren, kunnen wij vaak niet begrijpen en uitleggen. Maar het mag voor een gelovige een hele geruststelling zijn dat de Heere een plan met u, jou en mij heeft. Mede daarom moeten we volhouden en sterk in het geloof staan, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden. 2 Thessalonicenzen 1 vers 5 Daaruit blijkt dat God rechtvaardig in zijn oordeel is, want u die terwille van hem leidt, zult zeker in zijn koninkrijk komen. Bij dit vers is het de vraag of... Daaruit blijkt dat God rechtvaardig in zijn oordeel is, slaat op de vergelding bij het oordeel, in vers 6 en 7, of eerder op het volhouden onder verdrukking uit vers 4. In het eerste geval zullen degenen die nu onder vervolging lijden, straks de heerlijkheid in Gods Koninkrijk ontvangen, en degenen die nu de gelovigen vervolgen, zullen straks gestraft worden met een eeuwig verderf. In dat geval wordt met Gods rechtvaardig oordeel het eindgericht bedoeld, waarin de Heere de gelovigen beloont en de ongelovigen bestraft. In het tweede geval moet het volhouden onder vervolging gezien worden als een bewijs dat God u heeft verlost. Het volhouden is namelijk de uitwerking van Gods kracht in de gelovigen. Met de woorden, u zult zeker in zijn koninkrijk komen wordt de toekomstige openbaring van Gods Koninkrijk bedoeld. Naar 1 Thessalonica 2 vers 12 zijn gelovigen door de Here uitgenodigd in zijn Koninkrijk, om zijn heerlijkheid te delen. In de Griekse tekst van vers 5 vinden we nog de toevoeging waardig achten. De Here oordeelt rechtvaardig door de gelovigen zijn Koninkrijk op grond van het verzoeningswerk van Christus, waardig te achten. Daarbij duidt het waardig achten niet op een waardigheid die gelovigen zouden bezitten, maar het is God die hen om Christus wil waardig keurt. Paulus schrijft aan gelovigen, daaruit blijkt dat God rechtvaardig in zijn oordeel is, want u die ter terwille van hem leidt, zult zeker in zijn koninkrijk komen. Luisteraar, ook wij mogen elkaar daarmee bemoedigen en troosten. 2. Thessalonicense 1, vers 6 Hij zal de mensen straffen voor wat zij u aandoen, dat is rechtvaardig. Vanuit de Griekse tekst zou een mens op het idee kunnen komen, dat het in vers 6 gaat om een vraag of mogelijkheid in de zin van, indien het inderdaad recht is bij God. Maar het woordje indien geeft geen vraag of mogelijkheid aan, maar een absolute zekerheid. De bedoeling is als volgt. God is rechtvaardig en daarom zal hij de mensen straffen die zijn kinderen kwaad doen. Het recht bij God verwijst naar God is rechtvaardig in zijn oordeel uit vers 5. In het vervolg komt dan de uitwerking van Gods oordeel. Dat God mensen zal straffen... Wordt door sommigen als genadeloze ervaren en in tegenspraak met de liefde van God. Maar dat is onterecht, want uit vers 8 blijkt, dat de Heer alleen de mensen zal straffen, die het aanbod van genade en liefde, het evangelie, hebben afgewezen. In vers 6 wordt duidelijk gemaakt, dat gelovigen het hun aangedane onrecht niet mogen vergelden. Dat komt alleen God als rechter toe. De mensen, die de Thessalonicense dingen hebben aangedaan, zijn volgens 1 Thessalonicense 2 vers 14 hun Griekse stad- of landgenoten. Handelingen 17 vers 5 vermeldt, dat de joden de stad in opschudding brachten en de bevolking en de stadsbestuurders ongerust maakten en opzweepten. 2 Thessalonicense 1 vers 7 En het is ook rechtvaardig, dat hij u die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren, wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt. Aan de moeilijkheden en vervolging zal de dag van Gods oordeel een einde maken. De Heere zal dan recht doen. Uit de nood helpen betekent bevrijding van de in dit leven ondergaande druk, moeite en ellende. Ook Paulus en zijn medewerkers hadden moeilijkheden en werden in Korinthe en op andere plaatsen vervolgd. De woorden, dat zal gebeuren, wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt, geeft niet alleen het tijdstip van de vergelding aan, maar laat ook zien dat de vergelding een onderdeel is van de wederkomst van Christus. De gebruikelijke uitdrukking voor wederkomst is het Griekse woord parousia, wat komst of aankomst betekent. De terugkomst van Jezus Christus is ook de openbaring of onthulling van de nu nog in de hemel verborgen heerlijkheid van Christus. Jezus Christus komt ook niet alleen. Zijn sterke engelen komen mee. Sterke engelen kunnen we opvatten als zijn machtige engelen, maar ook als legermacht, de engelen van zijn legermacht. Macht is een van de kenmerken van de wederkomst. De taak van de engelen is, volgens Matthäus 13 en 24, het bijeenhalen van allen die bij de Heer Jezus horen, als ook alle slechte mensen. Deze laatste groep zijn mensen die niets van God wilden weten en hun oren dicht hielden voor het evangelie van Jezus Christus. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9 als de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt, zal Hij in een laaiend vuur laten zien wie Hij is. Dan zal Hij allen straffen die niets van God willen weten, en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Heren en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. De uitdrukking in een laaiend vuur komt in deze vorm alleen voor als variant in Exodus 3, vers 2 en handelingen 7, vers 30. De verschijning van de Here aan Mozes in de brandende braamstruik. Het vuur kan betrekking hebben op Gods heerlijkheid of op zijn oordeel, bijvoorbeeld in Jesaja 66. Het vuur kan ook gezien worden als middel om het oordeel te voltrekken. Het straffen komt toe aan de heren, maar Hij heeft het oordeel overgegeven aan Zijn Zoon, Jezus Christus. In de Griekse tekst vinden we het onderscheid tussen mensen die God niet kennen en zij die het Evangelie ongehoorzaam zijn. We kunnen ze zien als twee groepen, namelijk niet-Joden en Joden. Beide waren zij vervolgers van de christelijke gemeente. Van niet-Joden kan gezegd worden dat zij God niet kennen, maar daarmee zijn zij niet verontschuldigd. Paulus geeft daarvoor argumenten in Romeinen 1 vers 21. De Joden kennen God wel, maar waren ongehoorzaam aan het evangelie. Met ongehoorzaamheid wordt hier ongeloof bedoeld. Andere uitleggers zien de genoemde onderscheiding niet en vatten de woorden op als een Hebreeuwse versvorm, waarbij op twee manieren hetzelfde wordt gezegd. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn, geeft aan, dat het gaat om een door een gericht bepaalde rechtvaardige straf. Deze straf is de eeuwige veroordeling, niet een definitieve vernietiging, maar een eeuwigdurende straf of pijniging. De aankondiging van een eeuwige straf in de hel vinden we bijvoorbeeld in Marcus 9. Die straf houdt in, dat de ongelovige voorgoed buitengesloten wordt, ver van God en zijn heerlijkheid. Die straf is, dat zij voorgoed van de Here en zijn ontzagwekkende macht zullen worden gescheiden. De beloning voor de gelovigen is, dat zij het aangezicht van de Here en zijn heerlijkheid zullen zien. Daarbij is het opmerkelijk, dat Paulus de profetieën uit het Oude Testament, betreffende de komst van de Here zonder meer toepast op de Heer Jezus Christus. Hij is één met God de Vader. 2 Thessalonicense 1 vers 10 Dat zal gebeuren op de grote dag, waarop Hij komt om geëerd te worden, te midden van hen die Hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op hem hebben vertrouwd. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over hem hebben verteld. De komst van de Heer Jezus betekent niet alleen de openbaring van zijn heerlijkheid, maar ook de verheerlijking van de gelovigen. De heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zal in zijn volgelingen openbaar worden. Zij zullen hem gelijk zijn. Andere bijbeluitleggers zijn van mening, dat de Heer te midden van zijn heilige zal worden verheerlijkt en bewonderd. Daarin klinken de woorden door van verschillende psalmen. Met de woorden, hen die hem toebehoren en hen die op hem vertrouwd hebben, worden de gelovigen bedoeld. In tegenstelling tot 1 Thessalonissense 3 vers 13, waar engelen zijn bedoeld. Met de woorden op de grote dag of op die dag, wordt de dag van de wederkomst van Christus bedoeld. Dezelfde uitdrukking komt ook in het Oude Testament voor, waar ze de dag van de vervulling van verschillende profetieën aangeeft. Bijvoorbeeld Jesaja 2. Aan Jesaja 2 heeft Paulus meer uitdrukkingen ontleend voor 2 Thessalonicense 1. Met de woorden, wat wij u over hem hebben verteld, heeft Paulus de verkondiging van het evangelie aan de Thessalonicense op het oog. Bemoedigend sluit de apostel af met de woorden, en u zult daarbij zijn. Gelovigen in Christus hoeven niet bang te zijn voor de komst van de grote dag van de Here. Immers, hij is hun hoop en verwachting op de eeuwige heerlijkheid. 2 Thessalonicense 1 vers 11 Daarom blijven wij voor u bidden, dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft. Wij bidden dat hij u zijn kracht schenkt, zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren, en u alles wat u in geloof onderneemt, tot een goed einde kunt brengen. Daarom slaat op vers 10, met de zekerheid dat de gelovigen erbij zullen zijn. Zoals Paulus voortdurend dankt voor het geloof en de liefde in de gemeente, bidt hij ook voor hen. Zijn gebed is, dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft. Hiermee wordt bedoeld dat zij zullen leven, overeenkomstig de hoge roeping waartoe zij geroepen zijn. Ook kunnen we bij het woord roeping denken aan het doel van de roeping, de hemelse heerlijkheid. Het waard zijn heeft dezelfde betekenis als in vers 5. Paulus' gebed is ook, dat de Heere met zijn kracht in de gelovigen het verlangen om het goede te doen verder zal bewerken, dat hun geloof steeds meer vrucht zal dragen. De uitdrukking wat u in geloof onderneemt, vinden we ook in 1 Thessalonicense 1 vers 3. Het is God zelf, die door de kracht van de heilige geest het werk van de gelovigen... Tot een goed einde brengt. 2 Thessalonicenzen 1, vers 12. Daardoor zal in u onze Heer Jezus geëerd en geprezen worden, en u zelf ook, omdat u één met hem bent. Dit alles is mogelijk door de genade van God en van onze Heer Jezus Christus. Het doel van deze vervolmaking van de gelovigen is de verheerlijking van de naam van de Heer Jezus en de verheerlijking van de gelovigen. Hierbij wordt vanwege de overeenkomst met vers 10 vooral gedacht aan de wederkomst. Dan zal de verheerlijking ten volle plaatsvinden. Met de uitdrukking, omdat u één met hem bent, wordt de wederkerigheid van de verheerlijking aangegeven. Dezelfde gedachte vinden we in Johannes 17. In de volgende uitzending lezen we 2 Thessalonicense 1 vers 10 tot en met 2 vers 9.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.